0: Escolher o carro certo pode ser difícil. Bem equipado ou pequeno no preço? Elevado desempenho ou baixa em consumos? Com vista para o mar, este ano o letivo já vai ser diferente para os alunos da nova School of Business and Economics que estreiam o novo campus universitário de Carcavelos. Uma obra de grandes dimensões, financiada através de crowdfunding junto de empresas e doadores individuais, mas também pelo Banco Europeu de Investimento.
1: O convidado de hoje é Daniel Traça, economista, doutorado pela Universidade de Colômbia nos Estados Unidos. Deu aulas em Paris, em Bruxelas, em Genebra, Seul e Singapura e é há três anos o diretor da nova SBE onde se licenciou. Daniel Traça vai ajudar-nos aqui hoje a refletir sobre o momento que o país atravessa, mas antes falamos sobre este novo campus que se impõe na paisagem de Carcavelos. Daniel Traça, muito obrigada por ter vindo à entrevista.
2: Muito obrigado por convidar.
0: A nova SBE terá agora um campus universitário ao estilo americano, estreia-se neste ano ativo. Como é que está o nível de admissões de alunos? Eu, se calhar,
2: pegava na questão do, do, do campus ao nível americano, porque eu, eu faço sempre este reparo ele é um campus português. O arquiteto foi português, a escola é portuguesa, os alunos, é os alunos são sobretudo portugueses, os professores também são sobretudo portugueses, os alunos são portugueses e, e os internacionais que lá vêm, vêm para visitar Portugal e portanto de facto aquilo é a escola quer-se, uma escola que, que é portuguesa que projeta que, que vive, de, vive de ser portuguesa e que quer projetar Portugal no mundo e eu acho que isso é um ponto importante porque eu acho que se a nossa escola e já vou voltar à questão das, das admissões se a nossa escola durante muito tempo uh, no, na, na sua história de mais de 40 anos passou muito tempo a aprender e a tentar imitar modelos estrangeiros para se desenvolver uhum. e era impreciso e era, e era isso que fazia sentido Hoje é uma escola fundamentalmente portuguesa que quer projetar Portugal no mundo, porque aquilo que nós vamos fazer eu acho que é português e que é único. Volta... Em relação às admissões? Em, em, em relação às admissões. admissões este, nós este ano voltámos a receber 705. Recebemos 750 alunos de mestrado. Uh, o ano passado tínhamos recebido cerca de 620 alunos de mestrado. Recebemos, portanto, mais 130 alunos de mestrado que o ano passado. As nossas admissões têm estado consecutivamente há 10 anos que sobem cerca de 20-30%. E, 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 portanto, temos tido uma procura crescente, de qualidade crescente, sobretudo, os alunos internacionais hoje são cada vez melhores do que eram nos anos anteriores, os alunos portugueses, eu acho que os alunos portugueses que nós sabemos são os melhores do país. Neste momento há 20% de alunos internacionais? Não, nos mestrados, este no, no ano... No total? No, no total, é, quer dizer, é preciso separar os mestrados e licenciaturas porque não são comparáveis. A admissão de alunos estrangeiros às licenciaturas é um fenómeno recente uhum. e ainda pouco pouco, pouco fácil, pouco, um pouco difícil. Portanto, nos mestrados, que é o mercado mais internacional, que é um mercado onde as escolas, de facto, competem umas com as outras, nós recebemos, como eu disse, 750 alunos este ano, 45% desses alunos são estrangeiros, dos mestrados. Nas licenciaturas, nós temos muitos alunos estrangeiros, mas são sobretudo em programas de intercâmbio e, portanto, eh, por cada aluno português que sai há um aluno estrangeiro que, há um, há um estrangeiro que entra, mas eu, eu acho que o mais importante é, de facto, este, os programas mestrados e 45% dos nossos alunos mestrados são neste momento estrangeiros.
1: Pela dimensão que tem o campus, e apesar de não ser americano, mas português, como disse muito bem, mas pela dimensão e características, este campo tem motivado vários tipos de reações, como é normal. Há quem diga que se virá apenas uma pequena elite, ou os estrangeiros, uh, reconhece que poderá haver esse risco? Qual é a sua visão acerca dessas críticas?
2: Eu acho que o campus é feito para atrair talento de Portugal e de todo o mundo. 55% dos nossos alunos são portugueses. E nós estamos, obviamente, empenhados em cada vez mais atrair alunos portugueses. Temos um sistema de bolsas muito, 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 muito importante para, para atrair alunos portugueses e para atrair alunos estrangeiros. E, portanto, há uma preocupação de, de que o campus seja um campus que atraia alunos de todo o mundo mas que continua a ser um campus, um campus que é para alunos portugueses, porque, de facto, é o que nós somos uma escola portuguesa. Obviamente que eu acho que o mais interessante para os alunos portugueses que vão também para o Campos da Nova, não é só a experiência educacional, o nível de exigência, o nível dos nossos professores, mas é, obviamente, o estar e o e o ficarem imersos num ambiente super internacional. Portanto, esta lógica de nós atrairmos alunos internacionais para estudarem em Portugal, independentemente da questão que as pessoas dizem que é exportação ou não exportação, não é esse o ponto importante, o ponto é que ao atrairmos alunos internacionais para estudarem em Portugal e para estarem na escola em conjunto com alunos portugueses, estamos a dar aos nossos alunos portugueses uma, uma capacidade de perceber a economia internacional, de perceber as questões internacionais que vão tornar esses alunos portugueses muito mais interessantes para as próprias empresas portuguesas, para ajudar a internacionalização das empresas portuguesas, porque eles são mais capazes de perceber a, 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 a esta visão internacional. Da mesma forma, forma, os alunos internacionais que vêm para aqui, muitos deles ficam cá, por exemplo, os italianos muitos deles querem ficar cá em Portugal e muitos deles ficam a trabalhar com empresas portuguesas. Portanto, ter um campus capaz de atrair alunos internacionais, de formar portugueses neste ambiente internacional, é uma forma de ajudarmos a internacionalizar as empresas portuguesas e de ajudarmos a internacionalizar a nossa economia. O campus está este novo campus está de
0: alguma forma a mexer com o ecossistema das universidades? Como é que lhe parece que estão a reagir as universidades
2: concorrentes? É uma questão relevante? Eu, eu acho que as nossas... Quer dizer, nesta lógica destes programas de mestrado e da forma como o mercado de ensino superior está a movimentar na Europa, a concorrência da nova é sobretudo a concorrência internacional. Nós hoje preocupamos nos preocupamos em perder alunos se calhar para algumas universidades, universidades portuguesas, mas sobretudo em perder alunos para universidades que estão na Dinamarca, que estão em Itália, que estão uh, em Espanha ou que estão em França. E devo dizer que não nos preocupamos só em perder alunos estrangeiros que vão para essas escolas. Preocupamos em perder alunos portugueses que, sem haver uma escola de referência internacional em Portugal, iriam também estudar para essas escolas. Portanto, eu acho, um dos pontos importantes é que ter uma escola como a Nova em Portugal, uma escola que seja capaz de competir com essas escolas internacionais e seja capaz de assegurar que estes alunos portugueses têm uma opção em Portugal para a sua ambição, é uma forma de, de, de assegurar este talento em Portugal e, de, e porque o risco era eles indo estudar para estes países no estrangeiros nos, para, estes, para estas escolas estrangeiras mais dificilmente voltariam a Portugal. Portanto, eu acho que a, a missão também é aqui dar esta... esta Formação aos portugueses num ambiente muito internacional, mas é também assegurar que há talento português que fica em Portugal a estudar e que, portanto, pode ajudar a, a assegurar a competitividade das empresas de economia portuguesa.
1: A Nova promete também um ensino colaborativo, portanto, em contraste com o ensino tradicional que nós conhecemos, que é só centrado no professor. Na prática, o que é que isso vai significar no dia-a-dia -dia do, do ensino?
2: Eu acho que vai significar um, uma aprendizagem que se passa eh, muito para fora da sala de aula eu acho que a lógica deste campus e isso é que eu acho que é novo, é que os alunos vêm de manhã, estão o dia na escola e durante esse dia há uma parte do dia em que têm aulas e portanto estão a aprender com o professor, há outra parte do dia em que estão a aprender uns com os outros porque o campus todo ele é feito de forma a que os alunos estejam Tenham espaços, que são os espaços, no fundo, os espaços onde estudam também são os espaços onde estão, que são também os espaços onde, onde comem, que são também. Então, há uma... eu, 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 sempre passando a publicidade, a forma como eu gosto de descrever o campus é como se fosse um grande Starbucks um Starbucks enorme onde as pessoas estão e vão, e têm o café ali ao pé, mas estão a estudar, podem estar a fazer trabalhos de grupo e podem, sobretudo, estar a ter pessoas... Porque, ao mesmo tempo, no campus vai haver startups, vai haver empresas a fazer inovação, vai haver pessoas mais velhas, pessoas mais novas, vai haver pessoas que vêm de economia, mas também vai haver pessoas que vêm da área da tecnologia e da área de data. Toda esta gente vai estar à volta do campus. E, portanto, quando os alunos estão na sala de aula ou fora da sala de aula, quando estão neste espaço, neste Starbucks, como eu digo, estão sempre a fazer estes encontros, estão sempre a fazer projetos, estão sempre a levar a, levar a cabo iniciativas e isto é o que eu chamo este desenvolvimento da capacidade de colaborar. É, é não só aquilo que nós lhes dizemos que tem que acontecer, mas aqui, que é o que se passa na sala de aula no ensino internacional, mas aquilo que nós inspiramos estes alunos a fazerem a colaborar uns com os outros e a ter iniciativas e a fazê-las acontecer. E o campus tem um ambiente ideal para isso e, portanto, e, e não é só o campus, é, é o campus, é o facto de terem estas empresas, estas startups, estas fundações, estas ONGs no campus, é o facto de nós termos mais de 30 clubes de alunos, onde os alunos que organizam e promovem iniciativas, é o facto das iniciativas que estes alunos promovem, estarem abertos a outros alunos e, portanto, toda esta gente viver ali. Portanto, é imaginar este, este enorme espaço de, 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 de convergência que é de facto um espaço de convergência de todo o tipo, de, de, todo tipo de, de pessoas de, 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 de todo o tipo de áreas e, todas, e constantemente a encontrarem-se uns com os outros e a, a, a partilharem ideias e terem ideias novas
0: Esta ligação às empresas que referiu nomeadamente às startups, como é que se vai concretizar esta ligação para além daquela que já referiu
2: desse, desses espaços comuns? nós vamos Em algum espaço do campus vamos ter startups Vão estar, lá, vão estar lá a ser estar incubadas, a ser incubadas. Uhum. E, e, e temos planos para aumentar a nossa capacidade de incubação no, no ecossistema que viverá ali à volta de Garcavelos.
1: E assim, para o arranque, quantas estarão lá incubadas? O que é que está previsto? Não tenho, não
2: tenho. Vamos ter pelo menos uma, um, uma, uma, uma empresa que faz, que um, uma aceleradora que vai uhum. estar no campus e não tem não exatamente o número okay. de, de, de startups que lá estarão. Vamos ter, vamos ter um, um enorme espaço onde, onde, vai, onde a tecnologia vai estar disponível, portanto, e isso para permitir-nos, ao mesmo tempo que ensinamos, estão porque sabemos que no futuro a gestão e as finanças e a economia vão ser fundamentalmente associadas pela tecnologia, vamos ter um espaço onde os alunos aprendem isso mas aprendem a investir na tecnologia e percebem de facto o que é que a tecnologia é vamos ter uma série de laboratórios de empresas que vão estar no campus, onde, vai, onde os laboratórios de inovação destas empresas vão residir no campus e essas pessoas vão lá estar e essas pessoas vão inovar no campus e vão inovar com os nossos alunos porque equipas dos nossos alunos vão também estar com essas empresas, a inovar para essas próprias empresas. E, portanto, é todo este espaço, é todo este mundo de coisas que se fazem, de pessoas que lá estão e de conversas que se têm e de encontros que surgem, que vai permitir vai facilitar esta, esta este, este, este ensino em que eu acho que eh, é o objetivo, muito mais do que ensinar, é o objetivo de se aprender. E é uma, uma última dimensão que eu gostava de referir, que se nós se eu acho que os alunos vão aprender na sala de aula, eu acho que os alunos vão, vão aprender neste espaço de colaboração e neste espaço de encontros e neste espaço de iniciativas. E Eu acho que também os alunos têm, vão ter que aprender sobre os próprios. E muitas das iniciativas que nós estamos a fazer, que se desenrolarão lá, que se desenrolarão no campus, têm a ver com este espaço de aprender sobre os próprios. Nós temos uma iniciativa que ainda hoje, ainda hoje teve uma iniciativa é? que foi é a, 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 a Academia de Propósito, a Academy of Purpose, e a ideia é ajudar os alunos a desenvolverem uma noção de si próprios e de si próprios dentro da sociedade para desenvolverem uma noção do seu propósito individual da sua responsabilidade individual e, e a ideia é que isto é que eu acho que é de facto o que as universidades no futuro têm que fazer ajudar os alunos a descobrirem-se a si próprios a descobrirem-se uns com os outros a descobrirem a sua capacidade de ter iniciativas de fazer a diferença e aprenderem aprender as matérias na sala da aula também. Uhum.
1: Precisamente essa ligação é o que tem faltado entre as universidades e o mundo empresarial, e isso tem sido um calcanhar daquilo na nossa economia. Na opinião do Daniel, esse calcanhar daquilo continua a existir na economia em geral e na, nesta ligação entre mundo académico e o mundo empresarial?
2: Eu acho que continua a existir, existe menos. Eu acho que tem, tem havido um esforço das empresas se aproximarem das universidades, tem havido um espor, esforço das universidades se aproximarem das empresas. Mas não é fácil. As empresas e a universidade falam linguagens diferentes as empresas falam uma linguagem de resultados imediatos, de curto prazo de, de return on investment as universidades falam uma linguagem mais, de, mais men, menos concreta e mais ligada à reflexão, mais ligada a objetivos de longo prazo e sem ser sem muito claro o que é o que é. Que é. E, portanto, há aqui um problema de linguagem. E quando duas pessoas não falam a mesma linguagem, têm que aprender a linguagem uma da outra. E isso implica tempo porque aprender uma língua implica tempo, mas também é um esforço de o fazer. Eu acho que esse esforço já lá está e acho que vamos, com o tempo... Pelo menos eu acho que há consciência do lado, das empresas, do lado das universidades da necessidade de o fazer, e isso é o mais importante. Mas há algo
0: concreto que, por exemplo, as empresas possam fazer nesse, no sentido de se aproximarem das universidades? Porque da perspectiva das universidades já percebemos, nomeadamente, colocar aceleradores de startups na, nos campos universitários e outras iniciativas. Do lado das empresas, há algo que é, é, as empresas possam fazer para se aproximarem mais das
2: universidades? Que, eu acho que... que ganham com isso. Eu acho que as empresas devem, por um lado, abrir a porta, ter uma política de, mais, de abrir mais as portas, e devem dar uma oportunidade para testar aquilo que as universidades são capazes de oferecer. E eu acho que se houver esta vontade de abrir este espaço, as coisas vão começar, vão começar a surgir. E Agora, também de ser, de sendo claro, eu acho que as universidades precisam neste momento mais das empresas, e portanto eu acho que porque as universidades têm hoje, têm um desafio grande, tem que se tornar muito mais relevantes. tem que ter muito mais impacto. E para terem mais impacto, vão ter que chegar mais próximo da realidade e, portanto, mais próximo das empresas. E, portanto, as universidades vão ter que fazer um esforço de sair um bocadinho da sua fim Eu disse que já está, mas vão ter que fazer, continuar esse esforço e, sobretudo, aprender, perceber que se eu quero ir falar o outro lado, tenho que aprender a linguagem do outro lado. E quando e e quando e quando há, não há comunicação, às vezes, é só um esforço. Não é não é, não é é que as pessoas não se, se dêem bem, não é que as pessoas não se compreendam, mais uma vez. É só que não falam a mesma língua. E, portanto, um bocadinho de insistência nesse sentido, acho que é, acho que é importante.
1: Uhum. Numa das últimas apresentações que vi do professor, e fez precisamente essa apresentação numa conferência do Dinheiro Vivo, falou da necessidade de uma maior coesão nacional, o que teria um impacto no crescimento do país. Portanto, seria uma solução para colocar o país a crescer mais. Como é que as empresas podem também contribuir contribuir para essa maior coesão nacional e, eventualmente, como é que as universidades entram aqui na equação?
2: Eu acho que as empresas... A coesão é uma coesão que é preciso que seja social e é preciso, sobretudo, que seja uma coesão estratégica. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se Portugal... Depois, mais tarde vamos falar da economia, mas eu quero voltar aqui, mas eu acho que se Portugal quer ter um plano para se tornar, no país que todos nós queremos que seja, eu acho que fizemos enorme progresso nos últimos 20 anos, mas ainda há muito por fazer, é preciso haver uma certa estabilidade no plano que queremos concretizar. E, portanto, a coesão, a coesão estratégica tem a ver com o facto de nós, como país, estarmos, na nossa grande maioria, alinhados com esse percurso e, 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 e assegurarmos que, que somos fiéis a ele. Não sei se... Eu penso todos, Espero que esteja a ser claro. E, portanto, uhum. o, o papel que as empresas têm que ter é que, de alguma forma, tem que ser, por um lado, ouvidas. Ou seja, não vale a pena pensar o que é que o país vai ser daqui a 15 anos se não ouvirmos o que é que as empresas acham, onde é que vão ser competitivas e quais são os seus planos e onde é que acham que há mercado para estarem.
1: E, Mas isso por... quer dizer que os governos têm sido autistas, hein, em relação ao mundo empresarial?
2: Eu acho que os governos têm ouvido, no geral, pouco, as empresas e acho que, acima de tudo... Têm, e era o segundo ponto que eu ia, que eu ia fazer, é que depois dessa essa coesão existe também estabilidade. Porque a seguir à coesão de uma visão a longo prazo vem a estabilidade para que as empresas possam fazer os seus planos possam implementar os seus planos e não estejam constantemente a ser alteradas as regras, a ser postas medidas que não, estavam, que não se estavam à espera e a termos que fazer ajustamentos de, 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 à, à última da hora. E, portanto, eu acho que esta coesão do país, esta visão estratégica de longo prazo, exige o mínimo exige ouvir as empresas, de facto, exige depois delinear o que é que serão as grandes iniciativas, quais é que são as grandes avenidas e quais é que são o, 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 o enquadramento com no qual essas empresas estão, vão, vão ter que se movimentar e depois assegurar que nos mantemos fiéis a eles, a não ser, obviamente, Toda a gente tem que ajustar, mas toda, quando, há, quando há mudanças no ambiente, todos nós temos que ajustar, não é, as coisas não são rígidas, mas tem que haver uma vontade, pelo menos, de não estar constantemente a fazer medidas que surpreendem as empresas e às quais as empresas têm que refazer todos os seus planos. Porque a questão fundamental é que as empresas portuguesas têm essa dificuldade e as empresas estrangeiras não vêm porque haverá outros países onde, onde, essa, onde essa coesão estratégica existe, onde o plano é estável e onde as mudanças não são Mas inesperadas. Mas nesta,
1: nesta conjuntura, com uma geringonça a governar, haverá condições para essa estabilidade e essa estratégia definida para um país? Temos as condições eu, necessárias?
2: Eu acho que comentar a situação política deve ser feito por comentadores políticos. Eu acho que há... Uma, há, há, há espaço suficiente de convergência na sociedade portuguesa para que com a liderança eh, necessária seja, seja feito essa visão de longo prazo seja estabelecida e, 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 essa, e essa planificação seja mantida o que é que eu quero dizer com isto? se nós olharmos para, para de facto o que é que são as grandes linhas da sociedade portuguesa ou, ou, e nós às vezes olhamos para, olhamos para o, 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 período, o período da crise e depois no, no período de pós-crise mas, de facto, as grandes linhas estão ali. Uma necessidade de maior coesão social em Portugal. Uma necessidade de um grande foco na internacionalização e na exportação como grande avenida de crescimento económico. E uma necessidade de, uma, de, um, de, um, de um controle orçamental para não se perder a parte do orçamento. Nestas três grandes linhas, eu acho que há, há, há um acordo enorme na cidade portuguesa. E com estas três grandes linhas, eu consigo fazer um plano para os próximos 10 anos, para a sociedade portuguesa, e manter-me fiel a ele. E, 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 portanto, e depois, o que era interessante era se depois todas as outras medidas fossem julgadas à luz desta à luz desta visão estratégica. Uhum. Já
0: referiu a questão orçamental, estamos a menos de um mês de conhecermos o Orçamento de Estado. O que é que espera deste Orçamento de Estado para 2019?
2: eu o que eu espero, num, num peso que seja o que é importante. O que é que eu gostava? O que é que eu gostava? O que é que eu, precisa, eu gostava com o orçamento? E, obviamente, estamos num, num orçamento que está em período eleitoral, portanto, não, mais uma vez, é, é pergunta para os comentadores políticos, não para. Não,
1: mas sim, a não, visão não, do, do economista é importante. Que, eu, não, não, não. Portanto, não, não, não mas, exatamente, exatamente.
2: É, é isso que vou responder. É isso que vou responder. Eu, eu acho que, acima de tudo, eh, se nós vivemos num período eh, complexo da vida da, da cidade portuguesa durante o período da, da crise e se a seguir tivemos um período, um bocadinho de uma ressaca disso, porque era preciso, no fundo, trazer criar coesão entre os portugueses. Agora é que estou a falar de coesão entre os portugueses, no sentido uhum. em que voltámos a estar bem uns com os outros, e era importante, no fundo, repor algumas coisas, que era preciso voltar a, a criar paz social na sociedade portuguesa. Eu acho que nós não podemos esquecer que o, o desígnio da economia portuguesa é crescer, é crescer muito, para, para poder-se aumentar a qualidade de vida dos portugueses no seu todo, e, 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 para, e para, no fundo, posicionarmos Portugal num, num, num ambiente de globalização, que cada vez vai ser mais difícil, e onde, para assegurar que a crise não vem, nós vamos ter que sempre assegurar a nossa competitividade, assegurar o nosso posicionamento, assegurar o ganho de cotas de mercado, assegurar que as empresas portuguesas portam cada vez mais, são cada vez mais competitivas. E, portanto, o que eu gostava, e vou, vou fechar, vou tentar valer a pergunta, era que, e mais uma vez, o tempo é de eleições e, portanto, não, o tempo não será agora, mas que o, o futuro da economia portuguesa voltasse a ser um futuro de reformas estruturais, um futuro de visão e um futuro de uma lógica orçamental que deixar que uma vez recuperado um bocadinho desta paz, passarmos a uma lógica mais de desenvolvimento, de crescimento económico e de crescimento económico sustentável. Eu preocupa muito que o facto de durante estes anos todos a produtividade em Portugal não ter crescido. É, talvez, e, e, e esta lógica da falta de crescimento da produtividade tem, a ver, tem exatamente a ver com o facto de não termos eh, pagado ainda nesta lógica de reformas e de visão estratégica da economia a longo prazo. A produtividade em Portugal não cresce, no cresceu nos últimos 20 anos, vou continuar a não crescer, e, portanto, a perspectiva de que sustentar altas taxas de crescimento sem haver um crescimento da produtividade, que é a única coisa que é sustentável o crescimento a longo prazo, é uma preocupação grande sobre a sustentabilidade deste processo na, na economia portuguesa.
1: Hum, passando do orçamento em geral para uma medida concreta, haverá alguma medida que, enfim, não saibamos que está em cima da mesa para já, mas que, se eu ver, deveria estar lá contemplada neste orçamento? Alguma sugestão de medida que poderia fazer a diferença neste orçamento? Ou de reforma. <risos> Exato.
2: Eu acho que... Eu, aliás, nós já tivemos, tivemos parte de um grupo, a CIP até fez uma proposta, que era que por exemplo, do lado da... A eu acho que a formação dos nossos quadros é um dos elementos fundamentais para o aumento da nossa produtividade. E eu acho que há algum déficit do lado, da quer dos incentivos, quer do lado da cultura das empresas portuguesas, na formação que dão aos seus quadros. É preciso investir mais, é preciso dar mais formação, é preciso... Eh, perspectivar, alinhar o desenvolvimento da nossa estratégia com o desenvolvimento dos nossos quadros, porque se houve um enorme aumento do ensino superior em Portugal, há muitos quadros que precisam dessa formação e mesmo aqueles que já vêm com cursos superiores precisam dessa formação regularmente. Portanto, eu acho que por aí eh, eh, eu acho que podia-se fazer, um, podia fazer alguma medida para incentivar mais eh, a formação dada pela, pelo, pelo, pelas empresas aos seus quadros. E, e devo dizer que não houve uma medida que, nós até propus, que eu propus na altura do, 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 grupo, de trabalho. do, do grupo de trabalho, que, que acho foi, foi, foi sugerida, que era que eh, houvesse uma espécie, uma parte da contribuição para a Segurança Social pudesse ser usada por formação. E a ideia era uhum. que se as empresas não usassem para a formação validada. Passava, era, era, era imposto mas se as empresas usassem para a formação especializada não era eu acho que era uma forma engraçada de quase que obrigar as empresas a dizer assim ou vocês usam isto para formar os vossos quadros ou então o Estado fica com isto e portanto isto, isto seria uma medida que eu acho que era interessante para que, a, para que as empresas investessem em formação o que voltando hasta, ao ponto que eu tinha dito anteriormente porque é esta lógica de longo prazo que tem que referir tudo esta formação dos quadros é fundamental para o aumento da produtividade e para a internacionalização das empresas e, portanto, uhum. tem a ver com, este, com esta grande linha estratégica.
0: Uhum. E há alguma matéria, algum, algum debate que esteja em curso que o esteja a deixar mais uh, apreensivo no sentido de, das necessidades do país de que falávamos?
2: Eu acho que aquilo que se é visto no orçamento, dizer, nós, estamos, nós estamos num orçamento que sairá no ano de eleições, portanto não vale a pena estarmos... A fazer grandes reflexões sobre outras coisas, quer dizer, eu acho que se houver neste momento, é preciso haver um grande cuidado do lado do déficit, eu acho que sim, eu acho que, uh, uh, mas eu acho que aí acho que há um enorme consenso da sociedade portuguesa, todas as notícias que têm vindo a pública é que há uma enorme preocupação do governo em não deixar resvalar o déficit. Uh, eu acho que os portugueses aprenderam essa lição, e isso é, isso, isso é extraordinário, é extraordinário.
1: Deixe-me okay. pegar no tema do déficit. De, não de, sei se ia acrescentar
2: outro. Não, ia acrescentar eu ia só, só finalizar. portanto, Eu acho que a grande preocupação, e essa tem sido salvaguardada, e eu acho que todos os discursos do Governo têm salvaguardado, é que até podemos decidir se há mais um, um bocadinho para a direita ou um bocadinho para a esquerda. Mas que no déficit, assegurar um cumprimento das medidas do déficit. Não porque seja a Europa que nos está a pedir, mas porque fundamentalmente reestruturar o, a, a, o, o déficit público é uma das três grandes prioridades, que eu disse há bocado, mais uma vez, coesão social. Uh, uh, internacionalização e, 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 e controle do déficit, uh, assegurar o controlo do déficit público como medida para Portugal, pelos portugueses. Há um bocadinho perguntou-me se a escola era é americana e hum. disse não, a escola é portuguesa. Estilo e, americano. Exatamente. Eu estou a dizer agora que o défice não europeu, o controle controlo déficit não é europeu, o, é, o controlo de déficit, é déficit é português. E, portanto, assegurar que isso que isso, que isso se mantenha, acho que é uma das grandes prioridades e acho que o governo tem 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 sido bastante eficaz nessa, né? pelo menos tem dito tem sido muito uh, tem falado muito acerca disso e no bom sentido
1: e por falar em défice precisamente o Conselho das Finanças Públicas está agora a apontar para um déficit de 0,5% por este ano é até mais otimista do que o próprio governo e a pergunta é se acha que o orçamento para 2019 deveria apontar 0. já para um défice se deveria apontar já para um défice zero
2: eu, neste momento, tanto a previsão.
1: A previsão agora é do 0,5, portanto. Está... Para 2019. Exatamente. Ah, muito se falou, aliás, de muita polémica, se deveria já ser apontado ou não o déficit zero. E a pergunta é se realmente que... seria já muito ambicioso ou se não deveríamos ter a, ah, a não, dia de a apontar para
2: o e Eu 2019? acho que é, aí é, 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 o número, se é zero, se é 0,2, se é menos 0,2, é menos importante perceber quais é que são as escolhas que têm que ser feitas. Eu acho que nós temos que, de facto, eh, controlar o déficit, ele está controlado. Agora, também acho que se é preciso fazer investimentos importantes no desenvolvimento da economia portuguesa, não se pode sacrificá-los todos. Okay? E, portanto, se, depende de onde é que vai ser o gasto do dinheiro. Eu acho que um déficit zero por zero não acho que seja o mais importante. Agora, é preciso perceber... Se, se, onde é que se vai gastar o dinheiro e se o dinheiro será bem gasto.
0: O mas, mas o sentido das observações que o FMI tem feito de pedir para que Portugal antecipe o esforço da consolidação orçamental, que aproveite esta onda de crescimento para ter um, um bocadinho mais o pé no acelerador da consolidação orçamental, isto faz sentido?
2: Eu acho que faz sentido num contexto. Eu acho que um ano ou outro não faz diferença, voltando à pergunta que me fez. Agora, acho que a ideia de tentar acelerar a ideia de tentar acelerar a construção dos déficits faz sentido num contexto que é o seguinte. As taxas de juros nos Estados Unidos estão a aumentar, as taxas de juros na Europa vão começar a subir. A dívida portuguesa que custa, neste momento, muito pouco vai começar a ter um peso crescente no, 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 na, na, nas contas públicas. E, nesse sentido, eu acho que acelerar a redução da dívida e, e acelerar a redução da dívida implica um déficit menor é, é, é uma boa medida. Agora, Volta a fazer o ponto. É preciso perceber que a economia portuguesa ainda precisa de algum investimento e, portanto, é preciso assegurar que o custo da de redução de, 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 o benefício do retorno da dívida não é maior, não é menor do que o custo de, de, não, de não fazer as despesas necessárias para o crescimento da economia de longo
1: prazo. Muito bem, nós estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, que voou rapidamente, e vamos tocar aqui num tema da semana, uh, que é Angola. Ao longo da história, o investimento português lá fora passou muito por Angola, não é? Uh, tem sido um país que muito contribuiu para o tal crescimento e internacionalização da economia portuguesa, e eu queria perguntar-lhe como é que analisa o resultado da visita económica, da visita oficial de António Costa à Luanda, que acabou precisamente, acabou e decorreu durante esta semana. O resultado, se tivesse de dar uma nota, seria positiva, negativa, negativa?
2: Eu, eu, tudo o que tenho visto é que as coisas têm corrido bastante bem na relação uh, entre Portugal e Angola e eu acho que uh, se a relação entre Portugal e Angola não correu bem durante uns tempos, não é bom para a economia portuguesa, sempre muito claros. Uh, Portugal é um país pequeno e é um país que, para ser relevante internacionalmente, precisa de ter relações de preferenciais com alguns grandes países no mundo. E, e, e Angola, eh, os países que falam português, mas Angola, sobretudo, é um desses países. E, portanto, assegurar para Portugal, assegurar para as empresas portuguesas, assegurar para os investidores portugueses uma relação forte com esse espaço geográfico maior, e nomeadamente com Angola, é, eu diria, fundamental para aquilo que será o sucesso da economia portuguesa. Nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado, em que cada vez mais os países grandes vão ter mais poder nesse mundo globalizado e Portugal só será um país relevante se tiver uma série de parceiros privilegiados nessa lógica internacional. E a relação com Angola é fundamental para isso. Portanto, as notícias que têm vindo de que há um depois de alguns períodos mais difíceis que as coisas estão outra vez a correr melhor na relação de Portugal com Angola a mudança em Angola que eu acho que tem sido bem aproveitada para Portugal voltar a, fazer, voltar a restabelecer estas pontes e criar esta relação privilegiada e sobretudo não tentar evitar que Angola de repente comece a preferir relações com outros países do que com Portugal nesse aspecto acho que a nota é certamente positiva Uh, deste, deste esforço de reatar esta relação com Angola de tornar Angola um parceiro pelo Vigilado de Portugal e, e, e eu acho que se mais coisas se podia fazer e eu acho que ainda há uma relação ainda por fazer é passar da relação comercial que é como, as, como a conversa hoje ainda se faz muito, para uma relação mais de soft power. Nós precisamos que mais angolanos e também mais cambodianos e também mais moçambicanos venham estudar para Portugal estejam mais ligados para Portugal porque precisamos que esta relação entre estes povos que já foi muito estreita em termos pessoais e que nestas gerações mais novas se calhar se perdeu um bocadinho precisamos voltar a reacender esta geração os angolanos, têm que ser, os, angolanos os moçambicanos e os portugueses e, 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 e cidadãos de, de, de toda esta rede de países que falam português, sobretudo em África, têm que sentir parte da mesma família, porque é, é nesta relação de, 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 de soft power que a é influência de Portugal, mas também a é influência de Angola e também a é influência de Moçambique, se fará mais forte numa economia global que vai cada vez mais ter grandes blocos e em que os países pequenos ou são relevantes em ligações a estes blocos ou então são insignificantes e, vão, e, e terão dias mais difíceis.
1: Daniel Traça, muito obrigada pela sua presença na Vida do Dinheiro.
2: Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Vamos então ao comentário com o economista João Duque. Esta semana foi marcada pela visita de António Costa a Angola. Por que esta visita é tão importante? Quais é que são as consequências
3: desta aproximação? Bem, em primeiro lugar porque Angola é um mercado muito importante, já foi muito mais e pode voltar a ser, um grande mercado de exportação portuguesa e de desenvolvimento, eu diria, de fertilização das empresas portuguesas. Aliás, houve o convite explícito a pequenas e médias empresas de Portugal para se instalarem em Angola, recentemente, pelo presidente angolano. Porque as grandes empresas já conhecem o mercado, já lá estiveram, e, portanto, mas as pequenas e médias hum, até se calhar se ajustariam mais aquilo que são as necessidades específicas de Angola. Eu, eu conheço o país desde 2005, talvez, e notei grandes diferenças, mas há uma coisa que foi sempre constante, que é a proximidade muito grande entre as pessoas, entre os angolanos, não os governos, os angolanos, e Portugal, os portugueses. E, e, e isso é um património que eu acho que é, é único até na relação com todas as antigas colónias. A Angola está, de longe, muitíssimo mais perto de Portugal, a meu ver, do que as outras. E, portanto, pela dimensão que tem, pelo aquilo que pode representar em termos de desenvolvimento e pela complementaridade das duas economias, é fundamental. Repare-se que... Não só no sentido da exportação de empresas portuguesas, mas também de entrada de pessoas, capital, que tem representado o contingente de estudantes. Eu começo pelos estudantes, porque sou professor. Os estudantes angolanos sempre foi muito significativo. E, portanto, e mantém-se essa presença constante.
1: Não se reduziu com a crise? Não vieram menos estudantes na sim, da
3: sua experiência? Houve alguma redução, sim. Mas houve uma coisa também, não imediatamente, mas houve algumas dificuldades com os bolseiros. Uhum. Sim, esses, sim, tiveram muitas dificuldades. Aqueles uh, estudantes que têm de famílias, são suportados por famílias com mais capacidade, esses mantêm-se e, e continuam a vir com muita... Porque Portugal é, de facto, um destino muito apetecível, porque eles sentem-se em casa e têm familiares, e têm sempre alguém que conhece e que fazem parte da sociedade portuguesa. Portanto, eles estão cá, vivem cá e têm uma presença, agora voltando à economia, não só por via dos estudantes, mas por via dos trabalhadores, de alguns quadros e do capital. Portanto, o que parou quando foi o início da crise, mas havia um fluxo enorme, e ainda hoje, Angola é o segundo país em termos de preveniência de capital estrangeiro com investimento na Bolsa Portuguesa, a seguir à China. Portanto, as presenças da Sonangol, da Isabel dos Santos, empresas como a gal a BCP, nós, são grandes presenças e que, ao que parece, até são para manter. Uhum. E, portanto, há, há, de facto, esta, esta complementaridade. E há uma grande complementaridade de necessidades, isto é, os angolanos necessitam de pessoas, de recursos qualificados, que nós temos, que temos essa disponibilidade, e Portugal precisa de espaço para desenvolver para crescer.
1: Mas falando de capital, Portugal também precisa dos pagamentos postos em dia, não é? E essa foi, uma, se calhar, uma pedra de toque importante desta visita, numa tentativa de desbloquear, precisamente, esses pagamentos em atraso. E a minha pergunta é, apesar de todas as boas intenções da visita, se estará a Angola em condições, até porque o petróleo ainda não atingiu níveis altos que tanto desejaria a Angola, se estará a Angola em condições de pôr realmente essas contas em dia com as empresas portuguesas?
3: Não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque os saldos em dívida, aparentemente, são muito elevados e não é fácil que eles tenham disponibilidade cambial para fazer os pagamentos imediatos. Essa tem sido uma grande dificuldade dos últimos anos. Melhorou, está a melhorar, está a estabilizar, diria eu, porque também as importações com Portugal reduziram significativamente e, portanto, isto significa que os saldos crescem muito menos. De qualquer das formas,. Hum, essa é, digamos assim, uma das eu diria derrotas desta, desta visita do Primeiro-Ministro, porque não, vamos lá ver se ele pensava que conseguia trazer de lá a promessa de pagamento imediato de todos os saldos em dívida. Eh, bom, não, não se consegue. Mas, mas de qualquer das formas pelo menos há aqui um pagamento que não, é, não, é, não deixa de ser significativo, falaram-se em 100 milhões de euros, uhum. e portanto isso já é, já é alguma coisa, mesmo que se pague só 20% de dívidas já é muito significativo para as empresas portuguesas, muitas delas, e porque até se calhar muitas delas, já conseguiram reequilibrar-se para viverem com aqueles saldos e, que tinham lá, e portanto, de alguma maneira, isto são boas notícias para as empresas que venham a receber Uh, enfim uh, mas, mas uh, já, eu acho que a questão dos saldos já foi para as empresas portuguesas, talvez tenha sido já mais grave até sentirem uma, uma possibilidade de estabilizarem a sua atividade sem necessidade emergente daqueles pagamentos uh, que muitas conseguiram agora são boas notícias uh, de qualquer das formas, como digo uh, há ainda uma coisa muito curiosa, é que ambos os países precisam de investimento Portugal e Angola. Uh, Angola está num processo que Portugal pode ajudar, porque Portugal, apesar de tudo, conseguiu alguma credibilidade na captação do mercado, de capitais internacionalmente, e Angola está a fazer um esforço muito grande para fazer aquilo que tem que fazer para aspirar a que investidores internacionais queiram investir em Angola, tirando os investidores tradicionais em Angola, que são a China, uh, o Brasil e Portugal. Uh, uns de uma forma mais ou menos rápida alteraram as suas perspectivas, porque não tem uma posição de Estado, não é? no caso de Portugal, não tem uma presença de Estado, não é um investimento de Estado, a China tem uma política diferente e, portanto, consegue manter os investimentos em Angola, porque tem uma posição de Estado, uh, apoiando mais ou menos explicitamente algumas empresas, é de facto uma posição diferente. antes uh, agora, no mercado internacional, Angola, para fazer a captação do investimento no mercado internacional precisa de respeitar uma série de compromissos, submeter-se a uma série de regras, ter um claro, diria eu, uma clara supervisão do Fundo Monetário Internacional e admitir que há regras que têm que ser jogadas, quer no plano económico, quer no plano político, para que outros países possam uh, apoiar as empresas nesse investimento.
0: Falemos agora brevemente sobre as contas do Estado. O Conselho das Finanças Públicas é agora mais otimista em relação ao déficit deste ano, estima um déficit de 0,5%, o que, a verificar, se supera as expectativas do próprio governo. Surpreende-o esta possibilidade?
3: Um bocadinho, mas, ao que percebemos pelos detalhes da notícia, a questão está relacionada com o um, 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 um cálculo mais fino, mais rigoroso dos dados de 2017 e, portanto, isso promoveu aqui uma alteração de expectativas face àquilo que é o saldo. Um, qualquer das formas são muito boas notícias, era muito pior que fosse o contrário, portanto, a correção certo. fosse no um sentido contrário, portanto, são boas notícias e, mais uma vez, isto ajuda a que Portugal consiga, junto do mercado internacional, afastar-se de zonas de dificuldade, como, por exemplo, a situação, por exemplo, da dívida italiana, não é? E, e, portanto, quanto mais notícias neste sentido tivermos, melhor agora.
1: Mas esperava? Esperava esta notícia? Não,
3: não, mas também esta notícia, quer dizer, para mim é muito mais importante a notícia e o desenvolvimento das relações com Angola, porque isso, sim, pode alterar significativamente a sustentabilidade e a segurança do crescimento da economia portuguesa do que propriamente um equilibriozinho de um orçamento feito à custa de uma série de coisas, nomeadamente adiamentos, e desinvestimento público, etc. E, portanto, eu acho que é muitíssimo mais importante a notícia que comentámos anteriormente do que esta. Esta é importante, e, e convém que o orçamento seguinte não resvale, uh, porque está acompanhada de uma análise que diz... Uh, as perspectivas são boas se se mantiver um trajeto que leva a não dar espaço a medidas eleitoralistas. Ora, eu acho que é impossível. Portanto, o que eu admito que tínhamos no futuro é um orçamento a apelar ao voto e depois com uma contenção na execução particularmente no primeiro semestre de 2019.
1: Professor João Duque, muito obrigada pelo seu comentário desta semana. A Vida do Dinheiro fica por aqui e já sabe que pode ler tudo este domingo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir quando quiser em tsf.pt.